Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Puede tomar su asiento, mi hermano. Mucho gusto, mis hermanos. Buenos días. Mi nombre es uh, Gustavo Tábara. Eh, recibí la invitación para predicar esta mañana. El pastor Saúl le envía sus mayores bendiciones y saludos. Está agradecido por las oraciones por su familia y por él. Y quiere hacerle saber que regresará la próxima semana. Entonces reciba un fuerte y cordial abrazo de parte de nuestro pastor, Pastor Saúl González. Eh, gracias a nuestro Señor Jesucristo y bendecimos su vida. Bendecimos a nuestro Señor y a nuestro Pastor Saúl. Amén. Eh, también nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en línea. Es un gusto estar esta mañana eh, predicando la Palabra de Dios y lo que Jesucristo tiene preparados para nosotros esta mañana. Amén. Mi, amados hermanos, mi nombre, como ya les mencioné, es Gustavo Tábara. Eh, estoy sirviendo a Dios actualmente en el Ministerio de Jóvenes. Es un privilegio, es un honor de Dios servirle a usted, servir a sus hijos y atender al propósito de Dios para mi vida y al llamado que Dios ha puesto en mí. Esta mañana quiero platicar con ustedes acerca del propósito y el llamado para las personas. Amén. Eh, quisiera darle un poquito de contexto eh, mi nombre es Gustavo, mi esposa es eh, Daria, mi esposa está aquí conmigo, eh, mi esposa es Daria, mi bebé se llama Eva, tiene año y medio, años siete meses, eh, me acabo de estrenar como papá, es mi primera niña, está hermosa, le encanta andar trepando cosas y aprendió a decir ño, y ya todo me dice ño, y aprendió a decir da, que significa sí en ruso, y aprendió a decir sí en español también Así que ahí anda con los tres idiomas más o menos Gracias a nuestro Señor Jesucristo Vamos eh, avanzando en este sentido ah, Quiero invitar a todos los jóvenes A partir de 15 años, el próximo sábado Vamos a tener una fiesta en la alberca Se llama Back to Pool o Regresamos a la Escuela Celebramos el regreso a clases Y vamos a hacerlo con una albercada Amén, cuántos le dan gracias a Dios por las albercas eh, yo soy de Veracruz, me encanta nadar, me encanta el agua, entonces vamos a darle gracias a Dios. Jóvenes, a partir de 15 años, sábado 14 de agosto, de 6 a 8, la dirección es 4205 Seal Place en Bakersfield, California. Síganos en las redes sociales, ahí podrán tener más información acerca de, de este evento. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del propósito de la paternidad. ¿Qué significa la palabra propósito? ¿Cuántos aquí eh, saben que Dios fue el que nos ha creado? ¿Amén? ¿Usted sabe que Dios lo ha creado? Cuando Dios crea algo, le da un sentido, una razón para que esa creación exista. Nosotros los seres humanos creamos las sillas y creamos una silla para sentarnos en ella y tienen que cumplir ese propósito. Cuando usted utiliza una silla como escalera, ¿qué pasa con esa silla? Usted se puede caer, le puede pasar algo por usar la silla con el propósito equivocado. Amén. 
Y Dios ha creado a sus hijos, a todos los que estamos aquí con un propósito. Y si usted tiene hijos, hay un propósito en su paternidad. Entonces este mensaje esta mañana es para que los padres entiendan el propósito de la paternidad. El objetivo de la el, el rol del padre es único en el mundo, no puede ser sustituido. Amén. El niño va a tener maestros en la escuela, el niño va a tener amiguitos, algunos buenos, otros no tanto. El niño va a tener tíos, va a tener vecinos, va a tener pastores, pero padre y madre es una función específica y única que Dios le ha otorgado a usted. Amén. ¿Cuál es el propósito de un padre o de una mamá? El propósito es que yo acompañe a mis hijos a la madurez. Amén. Que yo acompañe a mis hijos a llegar a la madurez. En nuestros países, en Latinoamérica, usualmente entendemos que el propósito es que mi hijo me haga caso que ya me obedezca a este chamaco bandido que se la pasa jugando fútbol era mi caso yo me encantaba jugar fútbol hasta el día de hoy todavía eh, que me haga caso que me obedezca y aunque suena muy bien y a todos nos gustaría que nos hicieran caso y que nos obedecieran ciegamente el propósito de la paternidad no es que mi hijo me obedezca ciegamente es que mi hijo aprenda a tomar sus propias decisiones solo que mi hijo madure suficiente para que él decida lo que es bueno y lo que es malo. ¿Amén? Entonces ese es el propósito de la paternidad. Eh, la adolescencia y la juventud, como ya le mencioné, estoy sirviendo en el Ministerio de Jóvenes. En México serví en algunos lugares, eh, principalmente en la ciudad de Veracruz y Villahermosa, en Veracruz evangelizamos aproximadamente 2.500 jóvenes y atendíamos semanalmente 200 jóvenes en grupos en casa, 120 se reunían cada, cada viernes en la noche, teníamos nuestras reuniones de jóvenes. Y yo miraba constantemente que había un conflicto entre padres e hijos, porque el ser humano aprende de dos maneras, el ser humano aprende por conocimiento o el ser humano aprende por sufrimiento y usualmente el padre o la madre ya ha sufrido y ya no quiere que el hijo sufra lo mismo entonces ¿qué le dice la mamá? mija, por favor ese muchachito que traes de novio es muy flojo no estudia, no trabaja no va a la iglesia creo, por mi experiencia que no te va a convenir más adelante ay mamá, pero mira lo que guapo está y míralo cómo trae el pelo largo y mueve así la cabeza mira, está re bien hija, eso, eso es bueno pues pero, pero una persona con la cual probablemente vas a compartir tu vida pues no solamente van a vivir de él moviendo el pelo así haciendo cabecitas y se dedica al fútbol, qué bueno pero y si no se dedica al fútbol El ser humano aprende por conocimiento o por sufrimiento. El padre o la madre ya ha sufrido, ya sabe lo que es la vida y quiere transmitir ese conocimiento al hijo. 
Pero recuerde cuando usted era adolescente, ¿quería aprender por lo que le decía su mamá, a su papá o quería ir y experimentar? Quería ir y probar si era verdad. Era, ¿Será o no será? ¿Será que me está mintiendo o será que me está, o nomás me quiere espantar mi mamá? Y hoy vamos a aprender un poco en dónde se desarrolla esto. La palabra de Dios dice en Efesios, nos habla la palabra de Dios que somos hechura suya, creados por Dios para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos o caminásemos o siguiésemos esas obras. Hay un propósito en la vida de su hijo, hay un propósito en la vida de su hija, Dios tiene ese propósito, la labor de nosotros como padres, yo recién estrenado padre, un año y medio mi bebé, es guiar a mi hijo a que madure y cumpla el propósito de Dios, con la menor cantidad de sufrimiento posible, amén. El propósito de un padre o de una madre es que mi hijo pueda lograr la madurez y el propósito de Dios con el menor sufrimiento posible. Lo va a lograr, pero ¿qué tanto le va a costar? Amén. Entonces, ese es el propósito y el llamado de Dios para los padres. Cuando nos enfocamos únicamente en Um, en la parte externa cuando los padres cuando la iglesia únicamente se enfoca en la parte externa del adolescente entramos en una trampa que se llama las máscaras no sé si a usted le haya pasado a mí sí me pasó es la superficie del buen comportamiento ¿y qué es esto? ¿de qué estoy hablando? cuando entré en la adolescencia cuando entré, yo quería ser parte de, de, del grupo de fútbol y para ser parte del equipo de fútbol pues había que jugar fútbol y salirse de clases, no entrar a las clases y me gusta el fútbol, ya se los dije pero tenía que salirme de clases y había un precio que pagar entonces yo empecé a salirme de clases mi mamá no sabía pero ella empezó a notar que llegaba con los pantalones más rotos y empezó a notar como que ahora eh, yo comía un montón pero no, no subía de peso eh, y la razón de, era, de eso era porque todos los días me gastaba la energía jugando fútbol y empecé a generar dos personas una personalidad para los sábados y los domingos que era cuando iba a la iglesia y estaba en mi casa y otra personalidad completamente diferente para mis amigos aquí con mis cuates me la voy a pasar bien y nunca dije groserías, nunca las he usado para comunicarme, pero sí hacía cosas que yo sabía que estaban mal. Tenía pláticas que yo sabía que no honraban a Dios, pero tenía que hacerlo porque la superficie en la cual estaba caminando era la superficie del buen comportamiento. Se empezaron a generar máscaras porque solamente el enfoque era pórtese bien muchacho pórtese bien y entonces ya había dos personas una personalidad para un lugar y otra personalidad para otro lugar ¿cuál es el problema? el problema es que no es sostenible una de las dos personalidades va a superar a la otra es inevitable si usted está enfocado en que su adolescente en que su joven en que su sobrino se porte bien le sugiero 
que cambie un poco el propósito y procure que su hijo, su sobrino, su adolescente madure. Cambie la idea de que se porte bien a que empiece a transicionar a una idea de madurez. Que mi sobrino, que mi hijo pueda tomar sus decisiones solo, que tome buenas decisiones solo. Amén. ¿Y cómo se está desarrollando el adolescente? ¿Qué es lo que está pasando adentro de nuestros adolescentes? Yo quiero eh, dar el ejemplo como una autopista. Usted ha ido manejando en las carreteras, ¿verdad? Y ve que la, el primer carril van todos los trailers lentos, ahí avanzando poquito a poco, pero ahí van. En el carril de en medio vamos todos los cristianos que obedecemos la ley y vamos a 70 millas que nos marcan la 99, vamos a 70 aburridas, digo benditas millas. Y en la tercera línea están los que vienen con unas ganas de competir y 80, 90 millas y ¡fum! pasan volando. Efectos especiales de la predicación. Así es como suena. <risa> y pasan a toda velocidad. Van rápido, tienen prisa. Se les está quemando los frijoles, no sé qué esté pasando, pero tienen prisa, es urgente. Tienen que llegar allá. Igual pasa con un adolescente, con un niño, con una persona, cuando es de edad joven al mismo tiempo que se está desarrollando todo algunas cosas se desarrollan más rápido que otras yo les daba el ejemplo en el carril vamos a hablar de distintos carriles pero en el carril físico a mí me sucedió que se desarrolló mi, mi parte física más lento que mi parte intelectual mi carril intelectual mi pensamiento se desarrollaba más rápido que mi cuerpo entonces mi cuerpo era un poco chaparrito, flaco, peso lástima y yo me comparaba con mi hermano mayor. Yo les decía el, el testimonio de que eh, gracias a nuestro Señor Jesucristo y así lo decidió Dios, a los 12 años ya tenía barba el bandido. Medía un metro setenta ya estaba alto, 13, 14 años ya estaba alto, tenía cuerpo ya maduro. Se le juntaban las muchachas, él tenía que espantarlas. Filisteas y pías. Yo tenía que sacarle letrero, ya lo que venga, señor. 13, 14 años. Por si no fuera suficiente, yo creo que les comenté que tocaba parte la guitarra y se sabía las canciones estas de, de Luis Miguel, el, el hermano Luis Miguel, algún día Dios quiera que se convierta. Y cantaba esas canciones y se ponía con su guitarra en el, en el bachillerato, sería el high school probablemente, y sacaba la guitarra y empezaba, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Yo qué bandido, yo lo miraba y decía, qué, qué bonito es ser guapo, qué, qué bello. Pero a mí me tomó años, yo tuve que orar, yo tuve que irme a las rodillas y decirle a Dios, Señor, por favor, acuérdate de mí hazme alto por lo menos y guapo si es posible de acuerdo a mi esposa sí soy el más guapo de la familia y de acuerdo a mi estatura sí soy el más alto de la familia Dios escuchó mi oración pero se desarrolló a distinta velocidad mi hermano creció muy rápido en su estatura yo crecí muy lento él era más tranquilo en su forma de ser y siguió obedeciendo a mi mamá sin ningún problema a mí me costó trabajo obedecer a mi mamá 12, 13 años yo empecé a hacer las preguntas clásicas ¿y por qué? ¿y por qué tengo que ser yo el que lave los trastes? a ver si somos cuatro 
los cuatro comemos los cuatro y yo soy el que los lava lava los trastes mijo porque tú también comiste pues sí pero los otros bandidos también y era mi, mi hermano mayor no Juan Manuel puedes lavar los trastes sí mamá terminaba y se iba a jugar yo era un proceso Mientras mi mente se desarrollaba a una velocidad, la de mi hermano se desarrollaba a otra velocidad. Mientras su cuerpo se desarrollaba a cierta velocidad, mi cuerpo se desarrollaba pues bastante más lento. Entonces, si usted entiende que su adolescente, que su hijo está desarrollándose en distintas etapas, usted no va a pelear con él. Usted va a entenderlo. Usted va a recordar en esa etapa, no sé si a ustedes les tocó, pero cuando empieza a desarrollarse las emociones... Yo recuerdo todavía cuando era adolescente y jugábamos fútbol, ya les dije, y el partido era normal, no había broncas en el partido, todo estaba bien hasta que llegaba la bonita del salón. Cuando la bonita del salón se presentaba en donde estábamos jugando fútbol, hermano, eso se hacía una masacre. Empezaba todo el mundo, quería lucir sus mejores, sus mejores movimientos, hacían de tacón, la daban vuelta, la bajaban con el hombro y el que no sabía nada de eso, pues... A hacer faltas, órale, muy, muy, muy sacale punta y lo tiraban al piso, le pegaban por acá y se hacía una masacre eso. Porque la muchacha bonita había llegado y por primera vez empezábamos a desarrollar sentimientos por esta, por este, por esta persona que es del sexo opuesto, que no es igual a mí, que ya empiezo a mirar que es diferente. Y como cristianos la iglesia a veces no da el, la, la explicación a los padres, hermanos, su hijo está en etapa de desarrollo, su hijo está cruzando, él mismo, él personalmente está sufriendo. La palabra adolescente, ¿sabe dónde viene? Del latín adolescere, significa dolor, dolor del desarrollo. A él está doliendo darse cuenta que ya no es un niño pero que tampoco es un adulto que conoce a Dios que cree en Dios porque así le dijeron sus padres pero todavía probablemente no ha conocido a Jesucristo personalmente probablemente es todavía la religión de sus padres y es importante que usted lo entienda porque si mi propósito es ayudar a mi hijo a alcanzar la madurez tengo que entender entonces que ya mencionamos que se está desarrollando número uno en el carril físico número dos en el carril intelectual se da cuenta que cuando está chiquito los niños no entienden los chistes están así como y ahí miran y uno se está muriendo de la risa y el niño está mirando interesante padre interesante tu humor porque su cerebro todavía no se ha desarrollado en la parte abstracta está desarrollado únicamente en la parte concreta, azul, verde, caliente, frío. Empieza a desarrollarse en la parte abstracta y entonces empieza a entender las palabras salvación, fe, arrepentimiento. ¿Qué es eso? Eso no lo entendía el niño hace un par de semanas y ahora su mente empezó a avanzar un poco más y él entiende qué significan estas palabras. Jesucristo deja de ser una historia en un libro y empieza a convertirse en una persona a la cual su hijo quiere conocer y es responsabilidad de la iglesia y es responsabilidad de los padres que le presentemos a Jesucristo como nos habla la palabra de Dios a Jesucristo resucitado vivo, 
vigente, sobrenatural, que puede transformar las vidas. Amén. Entonces, nos vamos desarrollando en distintos eh, elementos. La tercera parte es el, la parte emocional. La cuarta es la parte social. El adolescente se va a desarrollar buscando tener más amigos separados de sus padres, que no sean solamente sus papás, no solamente sus primos. Va a querer desarrollar amistades propias. Mamá, me voy a ir al cine con mis amigos. ¿Y quiénes son esos amigos? Son mis amigos de la escuela. ¿Y qué película van a ver? No sé, vamos a decidir allá. Eso que está sucediendo es una transición dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere que su hijo crezca y madure y tome decisiones buenas por sí mismo. Amén. Que nadie lo tenga que andarle llamando por teléfono. Mi hijo, por favor, antes de comerte esas alitas de pollo, lávate las manos. Mi hijo, por favor, ya terminaste de comer, ya te vas a ir a dormir, lávate los dientes. Sí, mamá. ¿Qué edad tiene el niño? 38 años. Uy. Que Dieguito no se acuerda si no le marco yo. Espero que nadie se llame Dieguito. Perdóname, hermano, si se llama Dieguito. Una sincera disculpa. El propósito de Dios es que caminemos hacia la madurez, que acompañemos a nuestros hijos sin, eh, sin supervisión puedan tomar, decidir lo bueno y lo malo. Y por último, la etapa de desarrollo espiritual. En esta intervenimos todos como iglesia, en esta participamos todos como cuerpo de Cristo. Cuando yo tenía dos años, les he contado a algunos mi testimonio, mis padres estaban a punto de divorciarse, mi mamá hizo las maletas, estaba en la puerta y le dije a mi papá, eh, señor, usted es un borracho y yo con borrachos no quiero vivir. Ya mi padre murió de borracho y yo no quiero enterrar a otro hombre en mi vida borracho. Así que yo y estos dos niños nos vamos. Yo tenía dos años de edad, yo no sabía nada. Mi madre con las maletas en la puerta, la puerta abierta, mi papá todavía ahí me dijo, permíteme un minuto. Hay un Dios que nos puede ayudar. Agarró su camioneta, su Ford F-150 4x4 y salió hecho a la mocha buscando cualquier iglesia abierta. La iglesia que resultó que estaba abierta era una iglesia evangélica, fue la católica, estaba cerrada, fue la evangélica, estaba abierta, había un pastor, se mete, le dice, pastor, mi familia está a punto de destruirse, si usted no ora ahorita a Dios, mi esposa se va y, y, y mi vida se destruye. El pastor oró por él. Ese día el milagro de la salvación, el milagro que yo considero es el más grande, sucedió en mi familia. Mi padre recibe a Jesús en su corazón y desde ese día, yo no, no tengo memoria de ese día, quisiera decirle que me acuerdo cómo bajaron los ángeles y patearon al diablo, pero no me acuerdo de eso. Pero mi alma y mi espíritu recuerdan un sentimiento claro. Mi alma y mi espíritu recuerdan claramente como si yo hubiera estado corriendo y corriendo y cansado me sentía así y como si ese día que el Evangelio de Cristo llega a nuestra familia como si hubiese encontrado un lugar de reposo por fin me pude sentar por fin alguien me invitó a la mesa y pude cenar con el, con el gran maestro con el autor de la vida yo lo recordaba así tenía dos años de edad no, no tengo memoria física pero mi espíritu sabe que así fue pero pasaron años y a los 12 años 
tuve que esperar casi 10 años para conocer a Jesucristo personalmente porque antes de eso era la religión de mis padres y leyendo en Juan 1 del 1 al 14 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida la vida era la luz de los hombres y luego dice la palabra de Dios a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron su gente el pueblo escogido de Dios en vez de abrazar a Jesucristo y decirle te estábamos esperando llevamos miles de años esperando este abrazo esperando ver tu mano y poder besarla el pueblo de Israel en vez de hacer eso le dieron la espalda y le dijeron tú no eres el Mesías pero adivina qué dice Juan Juan dice mas a todos a todos los que le recibieron él venía por el pueblo de Israel él venía por el pueblo escogido de Dios pero si un mexicano hoy quiere recibir a Cristo dice la palabra de Dios les dio el poder la facultad de ser hechos hijos de Dios dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo esa tarde de verano en Veracruz yo tenía 12 años mientras leía Juan esa palabra me habló a mi vida y entendí en ese momento Jesús está vivo no es un libro no es la historia de mis papás es el Dios vivo y verdadero que me está hablando y me está invitando hacía calor era verano pero el aire que venía del mar en Veracruz tenemos el mar enfrente el aire era fresco esa tarde de verano me puse de rodillas e invité a Jesucristo a entrar en mi vida le dije Señor si todo el mundo te rechaza si todo el mundo se avergüenza de ti yo quiero que sepas algo en mí tienes un amigo en mí tienes un hijo jamás te voy a negar jamás te daré la espalda pero por favor ven a mi vida ya no quiero caminar solo ya no quiero tener una fe heredada quiero conocerte a ti quiero saber quién eres háblame a mí yo estoy dispuesto a escuchar esa tarde en el segundo piso de una casa mexicana en el segundo cuarto ventanas abiertas entró Jesucristo a esa habitación salvó mi vida muchas cosas pasaron y otras más van a pasar pero jamás le he dado la espalda al amor que me salvó a Jesucristo y esta mañana mi hermano, mi hermana yo quiero invitarte a algo muy especial yo quiero invitarte a que nos unamos y caminemos en el propósito de Dios para ayudar al ministerio de jóvenes para ayudar a los jóvenes para ayudar a tus adolescentes para ayudar a nuestros a nuestra generación a que tengan una un impacto una relación un encuentro con Jesucristo así que ahí donde tú estás yo te invito a que te pongas de pie esta mañana
Y vamos a hacer primero una oración Cierra tus ojos y repite conmigo por favor Señor Jesús Yo te recibo En esta hora Como mi único Y suficiente Salvador Entra a mi vida Entra a mi corazón Señor Jesús Cuando regreses en tu reino Como el Rey que eres Recuerda mi confesión de fe Y el Espíritu humilde Con el cual hago esta oración Sálvame Jesucristo Te necesito Señor Si usted ha hecho esta oración Con todo su corazón De acuerdo a la palabra de Dios En Romanos 10, 9 Dice que si confesares con tu boca Y creyeres con tu corazón Que Jesús es el Señor Entonces serás salvo para muchos de ustedes esta es la primera vez que hacen esta oración y que empiezan a caminar en la salvación de Dios si ese es tu caso yo te invito a que te acerques con nuestros con nuestros sugieres con nuestro ministerio que da seguimiento a las almas queremos atenderte queremos saludarte y quiero terminar este tiempo con una segunda oración todos aquellos que son padres yo les invito padres mamá tío abuelo levante su mano y vamos a poner a nuestros jóvenes en las manos de nuestro Señor Jesús. Levante su mano y vamos, vamos a orar en el siguiente sentido. Si gusta repetir, si gusta hablar directamente con el Señor, usted tiene libertad. Señor Jesús, el diablo ha perseguido y, de, y intenta destruir a la juventud. Pero esta iglesia, Señor Eterno, se levanta en una oración, en una intercesión, en un clamor delante de ti, Dios pidiéndote Señor Eterno manifiesta tu poder Señor Jesús manifiesta tu gloria, manifiesta tu, tu poder sobrenatural que transforma las almas, que transforma las vidas Señor Eterno, Padre precioso aquellos que están luchando con su fe, aquellos jóvenes adolescentes, niños que están batallando, si siguen a Cristo o se entregan a este mundo Señor clamamos juntos corporativamente como iglesia que decidan por ti Señor que te conozcan a ti Jesucristo el único Dios verdadero que empiecen Señor a caminar en la fe en la cual hemos creído que tú eres real que tú estás vivo porque te conocemos Señor bendice Señor eterno a esta iglesia y a los padres bendice Señor a los que van a ser padres también y bendice a nuestros jóvenes Señor para que te amen con todo su corazón te adoramos y te bendecimos Señor Jesucristo Amén Señor Eterno Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo Y vamos a dejar con la siguiente pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.